0: Servus und herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Subtalk. Ich bin's wieder, euer Jonas Ludwig Deckler von Subtourer The World of Pedaling. Und heute, wie angesprochen, geht es um das Thema Sicherheit. Vorab natürlich muss ich erstmal auf einen Beitrag eingehen von einem Kollegen. Den könnt ihr auch, wenn ihr mal bei dem vorbeischauen wollt, auf aloa erlichseede gehen. Der hat eine eigene Station dort. Und ja also und zwar geht es darum er hat eine, einen Beitrag gepostet, wo es darum geht dass immer noch zu viele Leute trotz hoher Tem Temperaturen mittlerweile schon über 20 Grad immer noch zu leichtsinnig sind ohne kurzen oder ohne langarmigen, beinigen Neopren oder Trockenanzug ins, aufs Brett gehen und äh, das kann halt sehr gefährlich werden, weil wenn man mit normalen Klamotten oder ohne viel Klamotten mit nur Badeshorts bei dem Wetter ins Wasser fällt, das ist es sehr gefährlich, da kann es dann zu Kreislaufproblemen geben und man schafft es oft halt nicht mehr, ähm, selbst als geübter Schwimmer oftmals nicht mehr durch den Kälteschock an Land zu schwimmen oder sich irgendwo zu retten und von daher empfehle ich, sagt es immer wieder, safety first, Trockenanzug anziehen, wenn die Temperaturen noch zu niedrig sind und man nicht ein geübter sicherer Paddler ist und weiß, dass man nicht reinfällt, aber selbst dann Trockenanzug ist immer oberste Priorität bei hohen Tempo äh, bei niedrigen Temperaturen Wassertemperaturen. Ja, das mal vorab. So, und jetzt zum Allgemeinen vom Thema zum Thema Sicherheit. Äh, ich habe mal was mitgebracht. Ich habe das hier bei mir liegen. Ihr könnt es leider nicht sehen, ich kann aber mal wenn es jemand interessiert, genauer mal ein Bild dazu posten, beziehungsweise mal den Link dazu in, den, in die Beschreibung äh, packen und dann könnt ihr euch das mal angucken, und zwar die RestTube. Es gibt verschiedene davon, das ist nämlich eine meiner beliebtesten Sicherheitsausrüstungen, wie ich das immer am besten beschreibe, weil sie trägt nicht auf. Die Kajakfahrer, beziehungsweise Ruderbootfahrer, Angler etc. haben viele die Schwimmweste an oder eine Sportweste, die trägt aber auf und man schwitzt im Sommer oder man ist nicht so beweglich und deswegen nutze ich halt die Rescue. Ich habe jetzt hier die Rescue Classic, es gibt dann noch die Beach, die Active und auch noch eine PFD. Wenn ich es richtig gesagt habe, muss ich gerade mal gucken. Ja, das müsste die genau, das ist die PFD und zwar Unterschiede. Das, die Unterschiede sind die classic bzw. active oder auch beach die sind drei verschiedene größen damit kannst du dir halt um den bauch so ein kleines täschchen schnallen das ist ganz klein stört auch gar nicht beim paddeln und dann kannst du mit einer schnur dran ziehen und dann kommt so eine aufblasbare schnur so ein kleine kissen kommt dann raus wo man sich dann im notfall dran festhalten kann und nicht untergeht so das empfehle ich jedem der längere touren fährt oder auch mal eine längere zeit so auf dem see paddeln geht bei Flüssen finde ich das sowieso Pflicht, irgendwas dabei haben, zu haben das, ähm, Rettungsausrüstung weil man weiß ja nie wie die Umstände sind, man weiß nie wie lange man braucht, im Endeffekt ob man dann noch die Kraft hat zurückzupaddeln, wenn mal irgendwas passieren sollte, nie verkehrt eine oder zwei Personen sollten sowas immer dabei haben für einen Notfall wenn möglich sogar beide So, die liegen im preislich wenn es jemand interessiert, ohne jetzt Werbung zu machen, einfach mal so zwischen 50 und 100 Euro, je nachdem welche. Ich habe jetzt die Classic, die kostet so um die 70 Euro, 70, 80 Euro und die PDF, äh die PFD, Entschuldigung, die kostet so um die 90 Euro. Das ist auch die sicher, die, die größte Ausrüstung von denen, weil mit der darfst du an, es gibt Orte nämlich, wo du nicht mit, äh, nicht ohne Schwimmbeste aufs Wasser darfst, wie zum Beispiel der Bodensee, da gibt es Gebiete, die sind gesperrt. Da darf man nur mit der Schwimmweste drauf oder mit einer Pfd. Da zählt diese Classic Rescue bzw. Active oder Beach, die zählt da nicht. Die gilt nicht. Du darfst dann nur mit Schwimmweste oder einer Pfd aufs Wasser. So sind die gesetzlichen Regeln mittlerweile. Mir bekannt jetzt nur der Bodensee, wo das so äh, festgelegt wurde. Aber ja, nur mal so nebenbei. Deswegen, wenn Leute, die da zuhören am Bodensee unterwegs sind, immer mit Rescue PFD oder einer Schwimmweste an beziehungsweise Sportweste, die dafür geeignet ist muss man halt nachlesen genau ob die Sportweste erlaubt ist beziehungsweise zugelassen beziehungsweise man geeignet ist dafür mit der aufs Brett zu gehen ja was gibt es sonst noch, ich bin ja wie gesagt ein netter Fan von einer Schwimmweste, weil die halt aufträgt und im Sommer man sehr stark schwitzt, weil das halt auch unangenehm ist beim Paddeln man kommt immer an mit der Weste irgendwo dran. Man, das ist nicht so praktisch. Deswegen gibt es halt diese rest -Tube, die ist sehr kompakt, stört nicht, aber du hast trotzdem fast die volle Sicherheit, wie wenn du eine Schwimmweste benutzt. Deswegen finde ich das nur empfehlenswert. Und für längere Touren sowieso ohne No-Go bei mir. Ich nutze die immer, wenn ich längere Strecken fahre und nicht so weit vom Ufer weg, und weiter vom Ufer weg, weg bin. Ja, genau weiter weg vom Ufer, da kommen wir gleich zum nächsten und zwar man sollte auch darauf achten zur Sicherheit der Umwelt und zu der eigenen Person, bzw. Tiere andere Fahr Teilnehmer dass man weit genug vom Ufer weg ist weil es gibt bestimmte Seen Flüsse, Bäche etc wo man halt nur in einem gewissen Abstand zum Ufer paddeln darf wie zum Beispiel an dem See, wo ich immer gern paddel, da musst du ungefähr drei Paddel, äh, drei Bordlängen vom Ufer entfernt bleiben, damit du die Umwelt, die Tiere und die Gegebenheiten nicht beeinträchtigst oder jemanden verletzt oder mit irgendwelchen anderen Wasserteilnehmern kollidierst. Und ja, dafür gibt es auch eine Verhütungsregel, die extra nur für Gewässer gilt. Wenn es jemand genauer interessiert, einfach mir mal schreiben oder eine Nachricht hinterlassen im Podcast oder auf meiner Webseite auf Facebook oder auf meiner direkten Homepage Subtura the World of Paddling. Äh, da könnt ihr dann beziehungsweise subtura 24de Da ja, könnt ihr dann ähm, dann kann ich euch genauere Informationen zu sowas geben. Einen Auszug geben von den Regeln und ähm, dann könnt ihr euch das mal durchlesen. Ja, auf jeden Fall wichtig, nie zu nah am Rand paddeln und immer auf die anderen Verkehrsteilnehmer achten, weil Stand-Up-Paddler sind in der Rangordnung die niedrigsten. Die müssen wir auf alle Rücksicht nehmen. Motorbootfahrer, Ruderer, Angler etc. müssen wir auf alle Rücksicht nehmen und deswegen denen genug Platz bieten, dass die nicht in die Quere kommen oder wie sie beim Angeln oder beim eigenen Sport behindern. Ja, so mal dazu. Ja, und zum Thema Sicherheit ist noch zu sagen, dass ähm, das, was ich am Anfang angesprochen habe, mit dem Beitrag von dem Kollegen, der Trockenanzug beziehungsweise generell irgendwelche Kleidung, die dich schützt, was wenn du irgendwie ins Wasser fällst, gegen Schock oder irgendwelche irgendwelchen Auftrieb kriegst, wie zum Beispiel Schwimmbest, etc., wie ich schon angesprochen habe, dass die bei niedrigen Temperaturen unabdinglich sind, weil es einfach lebensgefährlich ist, wenn man bei niedrigen Temperaturen mit Badehose ins Wasser fällt, Schock kriegt und sich nicht mehr bewegen kann und keine Hilfe mehr rufen kann. Und deswegen, wie schon mehrfach gesagt, ich kann es nur wieder, immer wieder wiederholen, Safety first, es gibt nichts Wichtigeres. So. Und jetzt kommen wir zum Board selbst. Was ist am bord dran? Du hast vorne und hinten bei den meisten Boards eine Schlaufe oder eine Schnur in der Schlaufe, wo du was festmachen kannst. Und zwar die leash. Es gibt verschiedene Leashes. Es gibt eine Straight leash, eine Coil leash bzw Hybrid leash. Es gibt noch viele verschiedene, aber das sind jetzt mal so die gängigsten. Und ohne die lasse ich als Trainer. Zum Beispiel ich zumindest keine Leute aufs Wasser. Ich gucke, dass die Leute immer an Bord ein Leash haben und die dann auch entweder gibt es die Möglichkeit, die um die Hüfte zu machen oder um die Knöchel zu machen, beziehungsweise um das Bein. Und zwar, was ist das eigentlich genau? Und zwar, die Leash ist quasi wie ein Seil, beziehungsweise wie ein Draht. Ich habe hier immer einen dabei, einen liegen von Job, ohne jetzt Werbung zu machen. Das ist eine hybrid leash bzw. Coil-Leash, die hat sowieso bei einem Telefon so eine gedrillte Schnur. Da hast du einen Teil, den du dir um den Knöchel, ich mache es mir immer um den Knöchel, da stört es mich am wenigsten, um den Knöchel drum. Und einen Teil, was du hinten an Bord an die Schlaufe dran machst. Und damit kannst du dann dir... Noch mal zusätzliche Sicherheit verschaffen, weil dann dein Board nicht wegrutscht. Weil es kann immer passieren, du fällst rein, bist bei, hast weniger Kraft, weil du schon irgendwie zehn Kilometer gepaddelt bist, bist außer Puste und dann kannst du dir mit der leash noch ein bisschen Sicherheit verschaffen, weil dein Board dir nicht abhaut. Dann kannst du dich einfach wieder ganz entspannt an ein Board ran, oder das Board dir ranziehen und dann äh, wieder aufs Board drauf. Deswegen unabhängig eine leash immer gucken, dass ihr eine dabei habt. Das ist überlebenswichtig, beziehungsweise kann überlebenswichtig sein. Ja, also. Und warum die verschiedenen Lischarten, arten besser gesagt? Weil es gibt den Unterschied zwischen Fluss, See und Meer. Meer, bzw. See, da ist ein, empfehle ich halt, eine, oder ist es am sinnvollsten so eine Keule, bzw. hybrid aber beim Fluss, wenn man auf dem Fluss mit Strömung paddelt oder auf dem Meer mit viel Strömung, dann ist es besser, eine Straight Leash zu haben, eine, die nicht nachgibt, sondern eine starre, teilstarre Leash zu nutzen, die nicht nachgibt, weil es kann unter Umständen gefährlich werden auf fließendem Gewässer, wenn das Board dann immer hin und her rutscht und so. Das ist halt sehr gefährlich. Ja, deswegen auf ruhigerem Gewässer ist die Keul bzw. Also hybrid -leash angebrachter. Auf dem See bzw. am Fluss, Entschuldigung, nicht. Fluss besser die Straight -leash. und auf dem See bzw. Meer eher die Hybrid bzw. Collage. Ja, so viel zur Leash. So, jetzt noch abschließend. Was haben wir sonst noch für Möglichkeiten, den man zu retten, wenn einer jetzt... Und zwar gefallen ist, es gibt den sogenannten Rescue Flip. Da gibt es extra Kurse dafür, um den zu lernen. Wenn es jemanden interessiert, kann man mal bei der GESAP, da kann man mal nachschauen, bei der German Stand-Up Association. Und da gibt es Kurse, wo man das extra lernt, wie man den macht. Auf jeden Fall ist das ein Griff, bzw. ein Wurf quasi, wenn jemand aus dem, vom Brett gefallen ist, dass man ihn übers Brett legt und dann mit dem Brett zusammen hochdreht, dass er dann aufs Brett wiederkommt und sich mit dem Brett dann wieder an Land bringen kann. Ja. Wie gesagt, wenn es jemand genau interessiert, einfach mal bei der Gesappa nachgucken auf der Homepage und die vielleicht sogar anschreiben, wie das aussieht, was man da machen muss, was man da Bedingungen benötigt, wo man das lernen kann, hin und her. Die erklären dir das oder sind Kurse ausgeschrieben für sowas zu lernen. Ja. Finde ich eigentlich eine gute Sache. Ich als äh, Sub-Instructor habe das auch gelernt. Bei mir in dem Kurs, Trainerkurs wurde es auch beigebracht und ich finde es eine richtig gute Methode, weil da schaffen es auch, schwächere Personen, schwerere oder größere Personen auch relativ leicht zu retten, ohne große Kraftaufwand zu haben. Das ist halt eine sehr gute Sache. Ja. Jetzt wüsste ich nicht, falls euch noch was einfällt einfach Bescheid geben, vielleicht habe ich was vergessen oder irgendwas, was noch zu ergänzen wäre das kann man dann in der nächsten Folge mit dem nächsten Thema vielleicht noch ein, kurz anschneiden am Anfang und ansonsten, ich denke jetzt habe ich im Großen und Ganzen das alles so erklärt was es so gibt falls wie gesagt noch was wäre einfach Bescheid geben, kommentieren auf der Webseite schreiben, Facebook Instagram, ich bin überall erreichbar mir kann man da einfach eine Nachricht hinterlassen und dann melde ich mich in der Regel innerhalb 24 Stunden wieder zurück. Und ja, also in dem Sinne denke ich mal, das soll das gewesen sein. Und ich melde mich im nächsten Podcast, Folge 3, am nächsten Samstag, auch ca. 15 Uhr wieder zurück, mit der nächsten Folge mit dem Thema Umwelt und... Verbote bzw. Hindernisse, die es im Stand-Up-Paddling gibt, da ich immer wieder öfters gesehen habe, dass es hier und dort immer mehr Verbote gibt und man darauf aufmerksam machen muss, wie man sich zu verhalten hat, dass man einfach den Sport nicht unattraktiver macht, bzw. einschränkt für die Sportler, weil es wird ja immer mehr Sportler geben, die den Sport betreiben und von daher denke ich, mache ich mal darauf aufmerksam, wie es bzw auf das Thema ein, wie es ist, wenn man, beziehungsweise wie man sich ver, verhalten soll. Entschuldigung, vor lauter, lauter. Ja, in dem Sinne denke ich mal, das war's und äh, bis zum nächsten Mal. Euer Jonas. Ciao. ich habe noch eine Ergänzung und zwar gibt es noch die Möglichkeit Schuhe anzuziehen und zwar bei einem guten Anzug sind die ja meistens dabei, bei einem Trockenanzug bzw. Neopren aber da gibt es auch noch die Möglichkeit für im Sommer bzw. Übergang Herbst, Frühling die Schuhe mit Löchern drin Wasser und durchlässig wie gesagt ist zu besorgen die dann gut sind, dass wenn man längere Zeit auf dem Brett steht, dass man dann keine wunden Füße kriegt oder Blasen oder nicht mehr stehen kann und dann wird es halt unangenehm mit der Zeit oder man in irgendwas reintritt, weil irgendwas aufs Brett gespült wird, das kann auch passieren, wenn man zum Beispiel häufiger mehr ist oder so wenn irgendwelche Krebs oder irgendwas aufs Brett geschleudert wird das kann passieren und das ist halt auch nochmal ein Sicherheitsmangel dass man dann nicht so leicht vom Brett runterfliegt weil man auch einen besseren Stand auf dem Brett hat mit den Schuhen und ja deswegen, ich finde die super, ich benutze die gerne und man kriegt auch keinen Sonnenbrand auf den Füßen wenn man sich vergisst mal einzucremen hat also viele Vorteile und äh, ja, das ist mir jetzt noch dazu eingefallen. Die sind auch relativ preisgünstig. Zwischen 30 und 60 Euro gibt es in jedem größeren und jedem Shop, der ein bisschen mehr Auflage hat, zu haben. Oh, ja. Das sind eigentlich meiner Meinung nach auch ein Top-Teil und halt auch teilweise zur Sicherheit beizutragen. Ja, das wollte ich noch erwähnen. Jetzt bin ich komplett raus. Frohe Ostern und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao you. <laughs>